0: Merci d'écouter Radio France Internationale, 21h temps universel, 22h à Paris, le journal en français facile. Avec Marie-Normand, bonsoir.
1: Bonsoir à tous.
0: L'Égypte annonce l'ouverture immédiate d'un dialogue politique avec l'opposition, une des exigences de la communauté internationale. Mais les manifestants appellent à une marche géante demain et... Appelle également à la grève générale.
1: Les Nigériens se sont rendus aux urnes pour le premier tour de la présidentielle et les législatives. Une première étape vers le retour à un régime civil au Niger.
0: Attentat de Karachi en 2002, le juge a entendu François Léotard. Pour l'ancien ministre français de la Défense, l'arrêt du versement des commissions était à la base de cette attaque qui avait fait 15 morts, dont 11 Français journal en français facile.
1: Osni Moubarak tente de reprendre la main en Égypte.
0: Le président a procédé à un remaniement ministériel marqué surtout par le départ du très décrié ministre de l'Intérieur, Habib El Adli, qui est remplacé par le général Mahmoud Ouagdi.
1: Mais ces nominations ne changent rien. Au septième jour du soulèvement populaire, le mouvement mobilise toujours aussi fortement.
0: D'ailleurs, une grande marche est prévue demain au Caire et à Alexandrie. On attend au moins un million de personnes dont chacune de ces deux villes. Et alors que les trains ne circulent plus, un appel à la grève générale a été lancé. Écoutez Michael Mounir, le porte-parole de la coalition de l'opposition pour le changement. Ce
2: nouveau gouvernement ne comprend pas beaucoup de nouvelles personnalités. Ça ne risque pas de répondre aux attentes des manifestants. Les demandes des manifestants sont pourtant claires. Une nouvelle constitution pour l'Égypte, la dissolution du Parlement, avoir des élections justes et libres, que les nouveaux partis soient reconnus pour qu'il y ait différents groupes d'opposition. Rien de tout cela n'a été pris en compte pour le moment. Les changements annoncés par le pouvoir ne sont pas suffisants, et le fait que les manifestants prévoient un million de personnes dans la rue ce mardi montre qu'aucune de leurs demandes n'a été satisfaite.
0: Michael Mounir, porte-parole de la coalition de l'opposition pour le changement avec Muriel Paradon. L'armée égyptienne a fait savoir ce lundi qu'elle n'utilisera pas la force contre les manifestants. Elle considère que les demandes du peuple égyptien sont légitimes.
1: La communauté internationale accentue sa pression sur le président Hosni Moubarak.
0: L'Union Européenne avait demandé au président égyptien d'entamer sans délai le dialogue avec l'opposition. Et ce soir, Omar Souleyman, le vice-président, a annoncé l'ouverture immédiate d'un dialogue avec l'opposition.
1: Et pendant ce temps, les pays étrangers accélèrent l'évacuation de leurs ressortissants.
0: Et dans le même temps, la plupart des entreprises annoncent la suspension de leurs activités. Témoignage sur place de Dominique Maupin, directeur de la mission économique française au Caire.
3: Au jour d'aujourd'hui, un certain nombre de circuits sont arrêtés. Momentanément ou pas, Là, la réponse est difficile à formuler. Les banques sont fermées. Les dispositifs d'approvisionnement, notamment dans les stations de service, sont en train d'être remis en place, mais il y a ici et là quelques pénuries. Et vous savez que le marché financier et la bourse a été fermé dès la semaine dernière. Aujourd'hui, lundi, ben, on attend une décision de la Banque centrale pour savoir quand et comment euh, le système bancaire va refonctionner. Et Il y a un problème aussi pratique pour les habitants, c'est que l'accès aux espèces, pour l'instant, ne se fait plus. Les distributeurs euh, sont vides et il n'y a pas de réapprovisionnement de ces distributeurs pour des raisons euh, essentiellement d'ailleurs de sécurité. Il y a une montée en puissance du dispositif militaire, de manière objective, semble assurer une plus grande sécurité. Et donc, c'est dans ce nouveau cas que, effectivement, peut-être, les décisions pourront être prises, ce qui n'est pas encore le cas pour revenir à une certaine, non pas normalité, mais à certaines possibilités de fonctionnement.
0: Dominique Maupin, directeur de la Mission économique française au Caire, avec Patricia Lecomte.
1: En réponse à une demande des autorités tunisiennes, l'Union européenne a décidé de geler les avoirs de l'ancien président Zinel Abidine Ben Ali et de sa femme Leila Trabelsi.
0: La décision a été prise lors d'une réunion à Bruxelles des ministres européens des affaires étrangères. Sur place en Tunisie, plusieurs personnes ont saccagé et pillé la sous-préfecture de Kasserine, ville frondeuse du centre-ouest de la Tunisie.
1: L'Union européenne a décidé d'appliquer les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de visa au président biélorusse Alexandre Loukachenko et à 157 de ses proches.
0: Déjà décidé sur le principe, au début du mois, ces sanctions, prises en raison de la répression qui frappe les opposants, restaient suspendues à une éventuelle libération d'opposants. Minsk menace à son tour Bruxelles de représailles.
1: Nour Sultan Nazarbayev promet une élection présidentielle anticipée au Kazakhstan.
0: Le président kazakh n'a pas contesté la décision du Conseil constitutionnel pour qui l'éventuel référendum qu'il aurait maintenu au pouvoir sans élection jusqu'en 2020 est contraire à la Constitution. Nour Sultan Nazarbayev dirige son pays d'une main de fer depuis 21 ans.
1: Au Niger, l'heure est au dépouillement des bulletins de vote pour le premier tour de la présidentielle et pour le choix des députés.
0: Une première étape vers le retour à un régime civil. Depuis février 2010, le pays est dirigé par des militaires qui avaient renversé le président Mamadou Tanja. Les Nigériens ont voté massivement en province, beaucoup moins dans la capitale. Niamey, Christine Muraté.
4: Selon des estimations fournies par la CENI, la participation avoisinerait 50% au niveau national et entre 30 et 35% pour Niamey. Classiquement, on vote moins dans la capitale que dans les campagnes. Toujours selon la Commission électorale nationale... C'est dans les régions les plus peuplées, à Zinder, Maradi, Tawa ou Tilaberi, que la participation a été la plus forte. Globalement, le vote s'est bien déroulé. D'après la Commission électorale nationale, aucun problème majeur n'a été rencontré sur cette journée de vote. Le problème le plus répandu, c'est le manque de bulletins de vote de certains partis dans, dans les bureaux. Mais la CEDI nous a assuré qu'elle a pu régler ces problèmes au fur et à mesure. A noter quand même que d'ores et déjà, la Commission électorale a été saisie de quelques cas de fraude dans la région de Maradi et de Difa. Également un vol d'urne par un chef de village à cheval dans la région de Zinder. Enfin dans la région de Tawa à Kassara, le vote n'a pas eu lieu dans 17 bureaux de vote après que des villageois aient molesté les membres des bureaux. Une enquête est ouverte. Les premières grandes tendances des résultats de ces deux scrutins sont attendues pour mercredi. Christine
1: les autorités soudanaises acceptent les résultats du référendum d'autodétermination du Sud-Soudan.
0: Les électeurs ont voté à 99% en faveur de l'indépendance. Nous annonçons notre accord et notre acceptation des résultats du référendum, a déclaré Ali Ousmane Mohamed Taha, le vice-président soudanais et le premier dirigeant du nord du pays à réagir officiellement.
1: Dans l'affaire de l'attentat de Karachi au Pakistan en 2002, le juge a entendu aujourd'hui François Léotard.
0: L'ancien ministre français de la Défense a assuré que l'arrêt du versement des commissions sur les contrats d'armement décidé par Jacques Chirac était à la base de cette attaque qui avait fait 15 morts dont 11 Français.
1: Trois magasins Carrefour en Chine vont payer une amende de 55 000 euros.
0: Le montant a été révélé par la presse chinoise après le scandale de tricherie sur les étiquettes qui affectent l'entreprise française. Française. Carrefour n'est pas la seule chaîne d'hypermarchés concernée. L'américain Walmart a dû également présenter ses excuses. Mais le mal est fait. Stéphane Lagarde.
2: Embouteillage de Cadiz sur les escalators qui mènent à l'un des magasins Carrefour, au sud de Pékin. Les enseignes de la capitale chinoise ne sont pas directement concernées par le scandale. Plusieurs hypermarchés en revanche à Shanghai, à Kunming dans le Yunnan, à Changsha dans le Renan, à Wuhan encore dans la province du Rebaix ont été épinglés par la Commission nationale pour le développement et la réforme. Des écarts de prix ont été constatés entre les rayons et la caisse. Dans la capitale, calculatrice à la main, les clients revérifient leur ticket à la sortie du magasin.
4: Elle va vérifier la liste des produits qu'elle a achetés sur le ticket. Quelquefois, il y a des erreurs. Et des fois, il y a des articles qu'elle n'a pas achetés, mais... C'est sur le ticket.
2: Et Rick à la séché, noix et chocolat. Carrefour et Walmart ont dû s'excuser publiquement pour ces erreurs d'étiquetage. Mais le doute persiste dans les rayons. Les consommateurs prennent en photo les étiquettes avec leur téléphone mobile avant de passer en caisse. Des conseils ont même fleuri sur l'Internet pour déjouer les arnaques des hypermarchés. Selon un sondage publié ce lundi par l'agent Chine Nouvelle, 58% des sondés estiment que Carrefour a ouvertement ignoré la loi chinoise. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
1: Le décès à 77 ans du compositeur britannique de musique de film John Barry, cinq fois récompensé aux Oscars.
0: Il avait signé la bande originale de nombreux James Bond comme Goldfinger où on ne vit que deux fois. John Barry avait signé également les musiques de films comme Out of Africa ou Dance avec les loups.